0: Panny roztropne i panny nierozsądne. Roztropne mają lampę i mają oliwę. Nierozsądne mają tylko lampę, ale zabrakło im oliwy. Możemy się pytać dzisiaj, co to jest ta lampa i co to jest ta oliwa. I tutaj z pomocą przychodzi nam Święty Hieronim, który tłumaczy, że lampa to jest nasza wiara, natomiast oliwa... To są nasze dobre uczynki. Jeżeli jest, uważamy się za osoby wierzące, a nie ma w nas dobrych uczynków i ta, ta nasza wiara nie jest wspierana dobrymi uczynkami, to ta wiara gaśnie. To nam chce dzisiaj powiedzieć Jezus, że bez dobrych uczynków wiara jest martwa. I kiedy my staniemy kiedyś przed Panem Bogiem, i nie będzie tych dobrych uczynków, to to nie jest tak, że my staniemy z niczym, że te ręce będą puste. Tylko tak naprawdę to jest tak, że brak dobrych uczynków, trzeba postrzegać, że to jest wartość ujemna. Dlaczego? Dlatego, że czas, który minął, on już nie powróci. I myśmy go wtedy zmarnowali po prostu. Naszym zadaniem jest wspierać wiarę dobrymi uczynkami, i bardzo podoba mi się katedra w Magdeburgu, gdzie tam są rajskie wrota i przy tych rajskich wrotach są y, figury właśnie tych panien roztropnych i tych nierozsądnych. I one jak, jak widzę te figury z tych panien, y, tych nieroz, nierozsądnych, to tutaj mi się bardzo, y, bardzo przypada do gustu to tłumaczenie św, y, księdza Jakuba Wójka, bo on nie używa słowa y, nierozsądne, tylko mówi dosadnie głupie. Tego nie trzeba y, interpretować w taki sposób, że to jest coś obraźliwego, tylko może być tak, że kiedy ten czas upłynie, kiedy my spostrzeżemy, że zmarnowaliśmy ten czas, możemy sobie po prostu tak powiedzieć po ludzku, ale ja jestem głupi że zmarnowałem ten czas, tę łaskę, którą od Boga otrzymałem. I jedna z tych panien w tej katedrze w Magdeburgu, ona ma takie dość ciekawy, yy, ciekawe ujęcie artysta jej nadał, bo ona ma właśnie tak pochyloną głowę w dół i rękę na czole. I właśnie jak ja to widzę, to od razu mi się kojarzy to tłumaczenie yy, księdza wujka, ale ja głupia byłam, że zmarnowałam ten czas. I dzisiaj nie bez powodu jest ta Ewangelia w dzisiejszym dniu, dlatego że y, wspominamy świętą Teresę, Benedyktę od Krzyża, patronkę Europy, i ona jest dla nas takim przykładem tej panny roztropnej, która ma tą oli tę oliwę, i ta oliwa sprawia, że ta lampa może świecić światłem i oświecać innych. Ale ona nam dzisiaj podpowiada, że pierwsza rzecz, jako, o jaką my musimy zadbać, to jest przede wszystkim refleksja nad naszą wiarą. Ona, święta Benedykta Edyta Stein, ona jest, była znana jako wybitny filozof. I ona szukała w swoim życiu prawdy. Szukała jej przez wiedzę, przez filozofię. I otaczała się takimi ludźmi, którzy byli ateistami i chlubili się tym, że są ateistami, że nie mają tej wiary. I ona była w szoku, kiedy zaczęła zauważać, że te osoby z jej kręgu, które niegdyś deklarowały, że są tymi ateistami, nagle zaczęły wyznawać wiarę i się nawracać na katolicyzm. I udała się kiedyś do jednej z takiej przyjaciółki, która właśnie była kiedyś taką ateistką i nawróciła się na wiarę katolicką, i będąc u niej w mieszkaniu, podeszła do niej do biblioteczki i wzięła, wylosowała pierwszą lepszą książkę i trafiła na autobiografię świętej Teresy Wielkiej z Awila. Przeczytała ją w jedną noc i nad ranem, kiedy to przeczytała, powiedziała takie słynne słowa: Das ist die Wahrheit, czy to jest prawda. I kiedy człowiek szuka tej prawdy, to Pan Bóg. Daje człowiekowi możliwość, że może ją odnaleźć, ale musi szczerym sercem szukać tej prawdy. Ona się wychowała w rodzinie żydowskiej, nie, nie wychowała się tak jak większość z nas pewnie tutaj w rodzinie katolickiej. Szukała tej, tej, tej prawdy i odnalazła ją. I kiedy ją odnalazła, pielęgnowała tę wiarę i starała się, żeby ta wiara była podtrzymywana przez dobre uczynki i obiecałem ostatnio, że powiem takie świadectwo, dzisiaj chciałbym mi powiedzieć na temat czuwania, bo to czuwanie też się wpisuje w dzisiejszą Ewangelię to czuwanie polega na tym, żeby być gotowym, kiedy Pan Jezus nadejdzie, bo my nie wiemy, kiedy On nadejdzie ci nasi bracia, brat i siostra, którzy mieszkali za nami, oni nie wiedzieli, że taka tragedia się wydarzy, poszli po prostu spać i to się wydarzyło i każdy, każdemu z nas takie coś się może przydarzyć i my wszyscy musimy być przygotowani. Musi być w nas y, ta dyspozycja, ta wiara, która kiedy Jezus przyjdzie, pozwoli nam, żeby wejść razem z oblubieńcem do królestwa. I ostatnio mówiłem, że był taki, jest taki chłopiec, znaczy nie mówiłem tego jeszcze, ale że można, y, można bardzo w młodym wieku już dojść do takiego stanu, że można po prostu osiągnąć świętość. To nie musi trwać całe życie. I teraz powiem właśnie Wam to świadectwo, które jakiś czas temu usłyszałem o pewnym chłopcu. Historia dotyczy pewnego kapłana, który jechał samochodem i w czasie tej podróży uległ dość poważnemu wypadkowi. Trafił do szpitala w ciężkim stanie, ale ostatecznie udało się go wyratować. Natomiast był bardzo mocno poturbowany, owinięty w bandaże, ręka na wyciągu. I do tego później doszło jakieś żale do Pana Boga, do innych ludzi, jakaś depresja, do tego przez to, się, przez to, co się wydarzyło. I był tam pewien kapelan w tym szpitalu i on mu powiedział, słuchaj, czemu ty tak narzekasz? Przecież inni ludzie mają o wiele gorzej niż ty. Nie jest tak, nie jest tak źle z tobą. I słuchaj, odprawimy mszę świętą. Ja mówię, jak to odprawimy mszę, skoro ja leżę, ja nie mogę się ruszać. A on mówi, patrz, rękę już masz wyciągniętą, nawet nie musisz jej wyciągać do mszy, tylko ci postawimy ołtarz, nawet się nie musisz, nie musisz tej ręki wyciągać. I odprawili tę mszę świętą, ale on powiedział, że zanim to się stanie, przyjdzie do nas pewien chłopiec, dwunastoletni, który jest ciężko chory, ma poważną wadę serca i jutro czeka go operacja. On przyjdzie tutaj i będzie się modlił razem z nami. I kiedy ten chłopiec przyszedł, księża kapelan i ten ksiądz chory zapytali go, słuchaj, powiedz nam, w jakiej intencji chciałbyś się modlić? My w tej intencji odprawimy mszę świętą. I on tak spojrzał na tego kapelana, spojrzał na tego księdza i mówi, proszę księży, ja to bym chciał, żeby Moi rodzice, kiedy nie przeżyję tej operacji, żeby oni nie mieli żalu do Pana Jezusa, kiedy ja tej operacji nie przeżyję. Bo przecież ja zobaczę Pana Jezusa, zobaczę Maryję, zobaczę świętego Józefa i w końcu zobaczę także mojego anioła Sróża. Wtedy się tak najbardziej rozpromienił, jak to powiedział to dlaczego ci rodzice moi mieliby mieć żal do Pana Jezusa, skoro ja będę w niebie, będę ze świętymi? I kiedy ci kapłani to usłyszeli, to chcieli się zapaść pod ziemię. No ale nie mogli, bo jeden leżał, drugi stał obok. Siostry, siostry nagle potrzebowały łazienki, inni powychodzili. I ten chłopiec nam pokazuje, że taka wiara, o której jest mowa dzisiaj też w Ewangelii, o której Pani cały czas nawołuje do takiej wiary, że to jest możliwe już w bardzo młodym wieku. Więc jaka depresja, jakie żale. Chrześcijaństwo właśnie polega na tym, że wszystkie trudności mogę przezwyciężyć dzięki, Chry dzięki Chrystusowi, bo to On sprawia, że ta oliwa jest oczywiście przy, przy mojej współpracy. I zachęcam was dzisiaj i też samego siebie, żebyśmy nie marnowali czasu, nie marnowali łask, które otrzym otrzymujemy od Pana Boga, tylko współpracowali y, razem z Nim. I ten chłopiec okazało się, że nie przeżył tej operacji, ale te słowa, które, to, to świadectwo, które on dał, ono jest z nami do dzisiaj. I mimo, że umarł, on dalej ewangelizuje. Bo to świadectwo, ono sprawiło, że tych dwóch kapłanów na nowo odzyskało wiarę. Połowa szpitala została zewangelizowana. I to świadectwo dalej trwa i jest powtarzane, tak jak ja miałem okazję niedawno to usłyszeć i mnie to poruszyło. I ten chłopiec nie ma go dzisiaj z nami, ale jest duchowo i dalej ewangelizuje. I my też bądźmy jak te panny roztropne i dbajmy o naszą wiarę i podtrzymujmy ją, żeby to światło opromieniało także innych i przyprowadzało innych do Pana Boga. Amen.
1: Witam serdecznie pielgrzymów grupy szóstej idących fizycznie tutaj na Jasną Górę, ale i tych wszystkich, którzy towarzyszą nam poprzez Radio Profeto którzy są naszymi duchowymi pielgrzymami. Cieszę się, że mamy możliwość pielgrzymowania w kolejnym już dniu. I gorąca prośba, moi drodzy, <śmiech> trochę tak nawiązując może do wspomnianego obrazu przez księdza przewodnika, księdza Sławka, dotyczącego dzisiejszej mszy świętej. Miałem taki chwilę zawahania i zadania sobie pytania, a potem tak wysunąłem czy aby moja pierwsza konferencja nie poszła w las? Oczywiście nie dotyczy ta może nieco smutna uwaga wszystkich, ale jakżeż wielu z nas na tą przysłowiową ostatnią chwilę padło nam świętą. Gdybyśmy byli w kościele, no to chyba byłoby jedno wielkie czaskanie drzwiami. Na ostatnią chwilę. A jak mi subtelnie współbracia wypomnieli, tak dużo mówiłem. Jak ważne są te obrzędy wstępne, przygotowanie, przyjście na czas. Spróbujmy, moi drodzy, wsłuchać się w tę treść dzisiejszej, dzisiejszej konferencji. Proszę mnie wyprzedzić. Bo jak już też wspomniał ksiądz Sławek, dzisiaj będziemy rozważali o tych czynnościach, o tych znakach, pewnych symbolach, które właśnie jakoś nas bezpośrednio nie angażują. Angażuje nas gloria, liturgia słowa, właśnie te obrzędy wstępne, o których mówiliśmy na początku, jak pokutne, a dzisiejsze treści będą dotyczyły tego, co często dokonuje się pod osłoną pieśni, które nam towarzyszą, zwłaszcza w niedzielę. Ale ale moi drodzy, zanim do tego yy, mam jeszcze przywilej dokończyć dwa elementy omawianie dwóch elementów z liturgii słowa bo tak, dla przypomnienia mamy obrzędy wstępne liturgię słowa liturgię eucharystyczną i obrzędy zakończenia obrzędy wstępne już omówiliśmy jesteśmy teraz w liturgii słowa i zostało nam jeszcze rozważyć wyznanie wiary i modlitwę powszechną inaczej zwaną modlitwą wiernych wyznanie wiary nie zawsze ma miejsce na mszy świętej kiedyś Niemal w ogóle go nie było na początku w takiej czy innej formie w tych pierwszych wiekach, ale i tylko na y, tych liturgiach, kiedy, które były związane z udzieleniem chrztu świętego, a chrzest święty pierwszych wiekach kościoła przyjmowali tylko dorośli i oni to właśnie wyznawali wiarę, dlatego na tej liturgii było obecne wyznanie wiary. Ale gdy w miarę upływu czasu i opadła gdzieś gorliwość i zaczęły się pojawiać pewne nauki sprzeczne z Ewangelią, zaczęto sobie tak to interpretować niemal każdy na swój sposób, nie grano, jak już rozważaliśmy, w jednej drużynie, nie kultywowano jednych wspólnych zasad, no to pojawiły się problemy. I dlatego pierwsi chrześcijanie postanowili, że będziemy jednak przypominać sobie podstawowe prawdy wiary. To, co nas scala, co kształtuje nasze życie, co nadaje też sens naszemu życiu, co odrzucając albo wypaczając powoduje, że no przestajemy być w pełni uczniami Chrystusa. Tak więc w pewnym, po pewnym czasie, po kilku wiekach, to wyznawanie wiary pojawiło się niemal na każdym przy święty. Dzisiaj to wyznanie wiary odmawiamy w czasie niedzielnej lub też innej uroczystej celebracji. Najczęściej jest to wyznanie wiary zatwierdzone na Soborze w Nicei i Konstantynopolu. Możemy również użyć takiej krótszej formy, którą nazywamy składem apostolskim. To, co odmawiamy na porannych modlitwach, przy okazji różańca. Wyznanie wiary nazywane jest również symbolem wiary ponieważ jest to znak rozpoznawczy dla nas wierzących. Symbol oczywiście pełni zawsze podwójną funkcję, która identyfikuje, ale też i scala, współtworzy wspólnotę. Recytując wspólnie kredo, po prostu uświadamiamy sobie, że wspólna wiara nas łączy że Kościół jest jedną wielką rodziną, rodziną dzieci bożych, rodziną, która podziela te same wartości. Można śmiało powiedzieć, że gdyby komuś z nas, ktoś obcy, może człowiek innej wiary, nie tyle innego wyznania, ale innej wiary, religii, czy też osoba niewierząca, zadał się pytanie, w co wierzysz, w kogo wierzysz. Śmiało można powiedzieć, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i tak dalej. To jest, taka, to jest taki pewny przekaz tego, w co my wierzymy, żeby się gdzieś tam nie zagubić, nie wejść w niepotrzebne szczegóły. Dlatego ta modlitwa jest tak ważna. Dlatego w tym momencie, jako też odpowiedź na usłyszane Słowo Boże, na usłyszaną homilię lub kazanie, składamy wyznanie wiary, w pełni akceptując te treści, które usłyszeliśmy, identyfikując się z nimi. Tak, mam świadomość, że nie jest Łatwą ścieżką droga chrześcijanina. Zresztą Jezus sam o tym mówił, że to jest ta ciasna brama, wąska ścieżka, stroma. Ale ja chcę, bo wierzę. Wierzę na całą i patrzę na całą historię zbawienia, zbawienia, zatroskania Boga o moje zbawienie. Nie tylko włącznie tu i teraz, ale i przed, i po mnie. O tym m.in. przypomina nam wyznanie wiary. Dlatego jest to jedna z tych modlitw. Oczywiście cała msza święta wymaga od nas koncentracji, skupienia, zaangażowania. No ale to wyznanie wiary no winno nas szczególnie postawić do pionu i nadać sens dalszej modlitwie. Po wyznaniu wiary mamy ostatnią, ostatni element liturgii słowa, a mianowicie modlitwę powszechną, modlitwę wiernych. O co możemy się modlić, o co prosić w Eucharystii jako wspólnota? Bo jak już wspominałem kiedyś, każdy z nas przychodzi do świątyni na mszę świętą ze swoimi przemyśleniami, ze swoją historią życia, ze swoimi intencjami. Ale gdy rozpoczyna się msza święta, stajemy się też w wyjątkowy sposób wspólnotą Kościoła. Stajemy przed Bogiem jako wspólnota Kościoła. I tutaj jest właśnie miejsce na modlitwę powszechną całego Kościoła. Na początku celebrant zachęca nas w krótkich słowach do przedstawienia Bogu naszych próśb. Następnie diakon lub ktoś inny przedstawia intencje modlitewne. Tych modlitewnych intencji powinno być kilka. To nie może być jakaś rozciągnięta litania, bo i tak nie jesteśmy w stanie wyrazić wszystkiego, czym żyje Kościół. Dostosowujemy te wyzwania do danej, do danej celebracji, czy może wspomnienia kogoś ze świętych, jak przeżywania jakiejś uroczystości, choćby patronalnej. Są to bardzo ważne intencje, ale na pewno nie oddające w pełni tego wszystkiego, czym żyje Kościół. Na początku zawsze modlimy się w intencjach Kościoła, na przykład o jedność zaprześladowanych chrześcijan, w intencjach Ojca Świętego. Kolejna będzie dotyczyła potrzeb świata, potrzeb wspólnoty. Teraz nam tak bardzo mocno towarzyszy intencja, prośba o pokój w Ukrainie, o pokój na całym świecie. Później dochodzą intencje bardziej szczegółowe dotyczące konkretnej wspólnoty, która się modli. Możemy przedstawić te osoby, które, za które w sposób szczególny jest sprawowana tamsza święta. Tak za żyjących, jak i za zmarłych. Pod koniec zawsze wspominamy naszych zmarłych. Nawet jeżeli intencja mszalna bezpośrednio ich nie dotyczy, to modlimy się za ten kościół, który już zakończył swoje pielgrzymowanie a oczekuje na pełne zjednoczenie z Bogiem, pełną radość życia wiecznego. O tym Kościele nie zapominamy, nie tylko z takich przy nadzwyczajnych celebracjach, wspomnieniu jak to na przykład wczoraj wieczorem miało miejsce, ale na każdej mszy świętej wspólnota żyjących, wspólnota pielgrzymująca poleca Bożemu miłosierdziu tych, którzy już odeszli do wieczności. I ostatnie wezwanie w modlitwie wiernych zawsze dotyczy tych, którzy są zebrani na tej konkretnej mszy świętej. Za nas tutaj obecnych najczęściej słyszymy. Modlimy się za siebie nawzajem. A więc to wezwanie dotyczy nas obecnych nam święty jesteśmy za siebie współodpowiedzialni w pielgrzymce wiary i modlitwę wiernych, modlitwę powszechną kończy wezwanie oracja celebransa która podobnie jak wspomnianej przeze mnie wcześniej kolekcie zebrane są wszystkie te intencje wszystkie te prośby wiernych Moi drodzy, i w tym momencie kończy się liturgia słowa. Choć tych słów później padnie jeszcze wiele, ale tutaj jest zakończenie liturgii słowa przez duże S. To przede wszystkim rozważanie, przyjmowanie i odpowiadanie, bo wyznanie wiary i modlitwa powszechna jest odpowiedzią na Boże Słowo, na Słowo Boga, do którego mamy zaufanie, w którego wierzymy, który nam towarzyszy i dlatego z taką większą śmiałością, ufnością możemy przedstawić choćby prośby, intencje Kościoła. Po modlitwie powszechnej kończy się liturgia słowa, a rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Czymś, co przede wszystkim zaczyna wyróżniać przejście z jednej części do drugiej, jest punkt zmiana punktu, na którym koncentruje się nasza uwaga. Liturgia słowa ma miejsce przy ambonie. Koncentrujemy się na ambonie, na tym miejscu, z którego głoszone jest Słowo Boże. W niektórych świątyniach mamy dwie ambony, jedna z której tylko jest czytane Słowo Boże, a wszystkie inne komentarze modlitwa wiernych jest z tej drugiej, ale w większości naszej świątyń jest jedna ambona i na niej koncentrujemy uwagę w czasie liturgii słowa. Gdy rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, nasz, nasza uwaga, punkt centralny jest przenoszony na ołtarz. Dlatego, między innymi, ołtarz stoi w centrum, w centrum każdego kościoła, aby wszyscy mogli jak najlepiej widzieć również to, co się dzieje. To, co jest zgłoszone z ambony poprzez nagłośnienie w tych czasach współczesnych, dociera do wszystkich zgromadzonych, chociaż nie wszyscy widzą ambonę. Gdy zaczyna się liturgia eucharystyczna, dobrze jest, jeżeli każdy też może obserwować, nie tylko słuchać o tym, co się tam dzieje. Dlatego też, moi drodzy, chociaż znowu czas pandemii trochę to wszystko wywrócił, ale dlatego tak ważnym jest nasza obecność wewnątrz Kościoła. Nie okupowanie tych miejsc wokół Kościoła, choćby tam było chłodniej, jest cień, ale też jest wiele sytuacji, które nas rozpraszają. Ci, którzy się poruszają gdzieś tam w najbliższej okolicy, czy nas może chcą zagadnąć. To nie jest dobre miejsce. Lewa wolna. Tak więc, moi drodzy, ołtarz jest sercem każdej świątyni. Pewnie większość z nas wyrosła w takiej katechezie, w takim przekonaniu, że to tabernakulum jest najważniejszym miejscem w każdej świątyni. I nie ulega to wątpliwości, że jest to miejsce szczególne, bo tam jest przechowywany Najświętszy Sakrament. Ale właśnie jest tam przechowywany Najświętszy Sakrament. I kiedyś to miejsce służyło do przechowywania Eucharystii, która była zanaszona do chorych, do tych, którzy z jakichś względów nie mogli uczestniczyć we mszy świętej. Czymś normalnym było, że każdy chrześcijanin uczestniczy w niedzielnej czy też uroczystej Eucharystii. A więc tabernakulum służył, służyło do przechowywania Najświętszego Sakramentu dla tych, którzy rzeczywiście nie mogli być a miejscem centralnym, gdzie dokonuje się ofiara Jezusa Chrystusa, jest ołtarz. To jest ta duchowa skała, symbol Chrystusa. W jednej z prefacji czytamy na temat ołtarza takie słowa. Tutaj przygotowany jest stół pański, przy którym Twoje dzieci karmione ciałem Chrystusa gromadzą się jako jeden święty kościół. Tutaj wierni czerpią Twojego ducha ze zdrojów wypływających z Chrystusa jako duchowej skały, przez co sami stają się ofiarą świętą i żywym ołtarzem. A więc to nie tylko, moi drodzy, jakiś ważny, ale tylko mebel na wyposażeniu świątyni, ale miejsce najważniejsze, które koncentrować winno naszą Uwaga, patrząc na ołtarz, pamiętajmy, moi drodzy, że on oznacza Chrystusa, do którego powinniśmy się upodobnić, również w tym wymiarze ofiarowania siebie dla Boga, dla bliźnich, za bliźnich. Do końca życia chyba będę pamiętał y, taką sytuację, takie wydarzenie, gdy jeszcze należąc do grupy młodzieżowej w Szkole Średniej pomagaliśmy w przygotowaniu szopki bożonarodzeniowej. No oczywiście męska część grupy dorwała się do prac związanych z budową konstrukcji. Poszły w ruch piły, jakieś młotki, jakaś siekierka. Towarzyszył nam opiekun, ksiądz świętej pamięci już ksiądz Henryk Soroka. Już nie wiem teraz, bo w ferworze walki nie, nie pamiętam, czy to byłem ja, czy mój kolega, któryś z nas położył młotek na ołtarzu. O jaką myśmy dostali wtedy katechezę, czym jest ołtarz i co może na tym ołtarzu leżeć, to na ten temat byłaby druga konferencja. Ale moi drodzy, Zapamiętam chyba do końca życia, że ołtarz nie jest miejscem, na którym kładzie się byle co. Tam może tylko być to, co służy do sprawowania Eucharystii. Dlatego też często w tym czasie pomiędzy msz mszami, zwłaszcza pomiędzy gdzieś tam pierwszą czy ostatnią w ciągu dnia, w dni powszednie, Możemy zauważyć, wchodząc do świątyni, że ołtarz jest pusty, przykryty jeszcze często ozdobnym suknem. No Czasami jeszcze stoją tam świece i nie ma tam nic więcej. Bo ołtarz służy do sprawowania Eucharystii, tej ofiary Jezusa Chrystusa. Nie jest to miejsce, na którym byle co leży. I... Nie jest to miejsce, o które po prostu byle jak możemy dbać, czyli nie dbamy w ogóle. Dlatego obrus, którym jest nakryty ołtarz, zawsze winien być czysty, po prostu piękny. Jest to wyraz wiary, zadbania o to miejsce, naszej troski o to najważniejsze miejsce w Kościele. I w tym momencie, gdy przesuwa się nasza uwaga w kierunku ołtarza, ten ołtarz jest właśnie przygotowywany do sprawowania Najświętszej Ofiary. To jest moment przygotowania darów. Często jest to połączone z uroczystą procesją, Dzisiaj współcześnie to najczęściej ministranci jako reprezentanci ludu bożego przynoszą do ołtarza dary ofiarne. Zazwyczaj to chleb i wino. Niekiedy organizowane są takie troszkę bardziej uroczyste procesje z większą ilością darów. Należy jednak pamiętać, aby dary nie były symboliczne, ale rzeczywiste. No na y, mszy świętej, na rozpoczęcie roku szkolnego na przykład często niesione są przybory szkolne, jakiś tornister, zeszedł do religii. No ale można by tak zrobić, ale później przekazać to na przykład potrzebującym dzieciom z uboższych rodzin. Dary ofiarne nie mogą zostać gdzieś tam w kościele zapomniane albo wrócić do naszych domów, ale powinny służyć wspólnocie Kościoła, aby wyrazić naszą współodpowiedzialność za wspólnotę Kościoła. Dlaczego tak powinno być? Bo w pierwszych wiekach, w tym momencie właśnie, wierni przychodząc do świątyni, przynosili ze sobą to, czym mogli się podzielić z potrzebującymi. A więc przynoszono owoce, chleb, jakieś produkty żywnościowe, nawet zdarzały się żywe zwierzęta, jakieś potrawy już przygotowane. I to później, moi drodzy, było rozdzielane pomiędzy potrzebujących. Nie gromadzono tego wszystkiego w kościele, no bo i po co? Ale to był wyraz współodpowiedzialności za całą wspólnotę Kościoła. Bo Chrystus umarł na krzyżu za wszystkich. Nie za Matkę Bożą, świętego Jana i tę garstkę obecną na Golgocie. Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi. I wspólnota Kościoła nie może, się, nie może zapomnieć, że jest większa niż tylko ci, którzy są w Kościele. Nie możemy zapomnieć o tych, którym się gorzej wiecie, którzy mają swoje potrzeby. Nie wystarczy, że my się tylko pomodlimy za ubogich, aby znaleźli się ludzie, którzy im pomogą bo to właśnie może w tej wspólnocie, która się zgromadziła na tej Eucharystii, jest ktoś, albo są ci, którzy tym ubogim mogą pomóc. I dawniej właśnie przynoszono na mszę świętą te dary, którymi można się podzielić z innymi. I kiedyś ten ta procesja z darami nie miała symbolicznego wymiaru, ale bardzo praktyczny, bardzo rzeczowy. Dlatego też idąc dzisiaj na Msze świętą, ja też mogę oprócz zbudzenia sobie intencji pomyśleć nad tym, co ja mogę Bogu ofiarować, co ja mogę Kościołowi ofiarować. Czy ja by nie trzymam się w jakimś bezpiecznym dystansie. No, spełnię swój obowiązek ten duchowy, ale z rezerwą do pozostałych wymiarów życia Kościoła. Na ile ja jestem odpowiedzialny za Kościół, nawet ten materialny. Wspólnoty, które tworzą daną parafię. To są takie pytania, aby pomocnicze, które w momencie też przygotowania darów powinny się pojawić w moim sercu. Co ja mam Bogu do ofiarowania? Co mogę włączyć w ofiarę Jezusa Chrystusa, by Boga uwielbić za choćby tydzień za otrzymane od Niego dobro? Tak więc procesja z darami, która symboliczna jest najczęściej. Ministranci przynoszą chleb, wodę, wino na ołtarz. Czasami może mieć taką formę bardziej uroczystą, ale żeby to była forma rzeczywista. Coś, co ubogaci dany Kościół, pozostanie na przykład do wykorzystania w celebra celebracji. Nieraz przy jakichś wielkich uroczystościach przynosi się kielich, który potem służy do sprawowania mszy świętej, nowy ornat, nowy obrus jakieś inne przedmioty liturgiczne i one zostaną, będą służyły w tym kościele. Troskę o ubogich to przynoszenie darów materialnych, rzeczowych. Dzisiaj bardzo często zastąpiliśmy składanymi ofiarami pieniężnymi na tak zwaną składkę, kolektę, różnie to się nazywa po parafiach. Ofiarujemy to, za co może Wspólnota Kościoła, parafia, y, utrzymać świątynię, ludzi, którzy tam pracują, są na etatach często, organista kościelny, pracownicy poradni rodzinnej. I z tych też składanych ofiar możemy służyć potrzebującym. Warto może przypomnieć, bo czasami jeszcze gdzieś tam funkcjonują niedomówienia, pieniądze składane na składkę w czasie niedzielnej czy też uroczystej mszy świętej nie służą księdzu. On z tych pieniędzy nie kupuje sobie ubrania, jedzenia. Te pieniądze służą tylko w utrzymaniu kościoła, opłaceniu rachunków, opłaceniu osób, które pracują w parafii, służą potrzebującym. Oraz z tych środków ksiądz może pomagać najbardziej potrzebującym. Warto o tym pamiętać i zobaczyć swój wkład w czasie tej y, niedzielnej czy tej uroczystej składki. Tak więc, moi drodzy, wystrzegajmy się, bo może tu idą i katecheci obecni przyszli, gdzieś zaangażowani w jakieś grupy. Trzeba nam się wystrzegać takich tylko, tylko wyłącznie symbolicznych y, gestów w czasie procesji z darami. Lepiej nie organizować taki proces i ograniczyć się tylko do przyniesienia chleba, wina, wody, niż na przykład co tydzień świecy, która tylko jest zapalana na, mszy, na początku mszy świętej i wyraz naszej wiary. No, co to za wiara, która się nie spala? Czasami nawet ona nie jest zapalona. Mogą to być już lepiej jakieś kwiaty, które pozostaną jako dekoracja ołtarza czy innego miejsca w kościele. Niech to będzie skromniej, ale w sposób rzeczywisty. Jak już wspomniałem, bardzo często tym elementem, tym czynnościom, o których teraz mówię, towarzyszy nam śpiew ale możemy obserwować, co się tam dzieje. Gdy już ministranci, lektor, czy sam ksiądz rozłożą y, korpora, ustawione jest y, na patena z chlebem, później ksiądz bierze do ręki kielich, bierze od ministrantów y, wino i do tego wina dodaje krople wody. Ta praktyka dolewania wody do wina jest bardzo stara, sięga swoimi korzeniami no, pierwszej tygodni właściwie sprawowania mszy świętych. Ma ona znaczenie symboliczne, jak i takie teologiczne. Po pierwsze przywołuje na myśl Golgotę. Gdy żołnierz przebił włócznią, bok Chrystusa wypłynęła krew i woda. To jedno takie symboliczne odniesienie. Wino w kielichu Oznacza również boską naturę. Jezus jest Synem Bożym. A woda oznacza Jego człowieczeństwo. Jezus był prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. W cudowny sposób, dla nas może niepojęty, ale złączył w jednym ciele te dwie natury. Ksiądz w czasie tych czynności wypowiada takie słowa Przez to misterium wody i wina daj nam, Bo, daj nam Boże udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo Od wieków Kościół w tym momencie powtarza, przypomina sobie tę szczególną prawdę O bóstwie i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa i On nas zaprasza do współudziału tej Jego szczególnej naturze poprzez, o czym pewnie będzie mówione, choćby komunię świętą. Ten obrzęd jest więc wyrazem naszej nadziei, że ta ofiara, którą składamy, przyczyni się również do naszego przebóstwienia, naszej przemiany, do naszego udziału w życiu Bożym. Moi drodzy, w momencie przygotowania, to już właśnie dochodzimy do takiej y, podczęści jak ofiarowanie. Kapłan podnosi i patenę z chlebem i wino z kielichem. Nie jest jeszcze to, to uroczyste ukazanie, ale podnosi nad ołtarzem. Jest to taki gest ofiarniczy. Kapłan prezentuje Panu Bogu te dary prosząc o ich przyjęcie i ich uświęcenie. Wtedy odprawiana jest również taka modlitwa bądź, bądź błogosławiony błogosławiony jesteś Panie Boże bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich Tobie go przynosimy aby stał się dla nas chlebem życia w przypadku wina powiemy, tobie, go, tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. My wiemy, że nie będziemy spożywali już później tego chleba eucharystycznego jak chleba codziennego. Dlatego ma stać się dla nas chlebem życia, przede wszystkim na życie wieczne. A wino ma umocnić w nas to pragnienie życia głębokiego, życia duchowego, zjednoczenia z Bogiem. Ono nas, jako krew pańska, będzie oczyszczać. Tak więc, moi drodzy, w tych gestach, które często może w sposób no, taki niemy, angażując się w śpiewanie pieśni, ale jednak obserwujemy, jest ukryta bardzo głęboka treść i ja tam się mogę odnaleźć. Po to mówimy o tym wszystkim, moi drodzy, aby właśnie odnaleźć się w tych czynnościach przygotowania darów, w tych gestach ofiarowania darów Panu Bogu. One będą przemienione, ale też prosimy o przemianę dla nas samych. Chleb jest kruchy, wino może zwietrzeć, może się zepsuć. Tylko wtedy, kiedy to Bóg pobłogosławi, uświęci, przemieni swoją mocą, wtedy chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią. Gdy my złączymy się z tymi darami, poprosimy Pana Boga, aby nas słabych, kruchych, no mówiąc psujących się, zwłaszcza w tym wymiarze duchowym, by On nas pobłogosławił, umacniał, oczyszczał, konsekrował. Wtedy na pewno z innym też przekonaniem, nastawieniem wyjdziemy z tej świątyni, by kontynuować nasze życie. Kapłan też na koniec tych czynności wypowiada bardzo znamienne słowa, najczęściej po cichu, czasami, gdy nie ma pieśni, wymawia to głośno, mówi takie słowa przyjmij nas Panie stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą Panie Boże aby się Tobie podobała modlitwa przede wszystkim ogromnej pokory wypływająca ze świadomości że ten kapłan jako człowiek nic sam nie może zrobić że sam jest słaby, że sam podlega grzechowi i sam też składa siebie Bogu w ofierze. Dlatego też nie ma na myśli tylko wyłącznie ofiary Chrystusa, którą Chrystus złożył swojemu Ojcu, ale którą my również składamy, z którą my się łączymy. I znów w tym momencie możemy sobie przypomnieć, uświadomić, że ja też składam siebie, Panu Bogu, w ofierze niemal każdego dnia. Czasami w czasie tej celebracji, w ogóle w czasie Mszy Świętej jest używane kadzidło. Nie jest to konieczność. Kadzidło może podkreślić ważność, dostojność akurat tej celebracji. Dochodzą dodatkowe symbole związane z oddaniem czci, oczyszczenia, ale nie jest to coś, co musi być koniecznie na każdej mszy świętej. Czynności, które przygotowują składanie darów ofiarnych kończy obmycie rąk przez kapłana. I znów, kiedyś ta czynność miała bardzo praktyczne znaczenie i wręcz wyłącznie praktyczne znaczenie. Kiedy kapłan przyjmował te dary przynoszone do świątyni, o czym wspomniałem, czasami żywe zwierzęta, jakieś owoce, warzywa wyrwane ledwo co z ziemi, no po pewnym czasie miał po prostu brudne ręce. I gdy już wszystkie dary zostały złożone, gdy już je odebrał, gdzieś złożył w pobliżu ołtarza, no musiał po prostu umyć ręce. Takie było przede wszystkim kiedyś no, praktyczne znaczenie tej czynności. Z czasem jednak ręce no, nie wymagały obmycia. Dary ofiarne zastąpiła składka. Ampułki, chleb, wino, woda, no, wszystko to jest w miarę w czystych naczyniach i nie ma potrzeby umycia rąk. Ale w czasie tej czynności obmycia rąk kapłan wypowiada takie słowa Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego. I ten werset wyraża prawdziwą prośbę o wybaczenie, poszerzając w ten sposób motyw obmycia i oczyszczenia. Jest to zatem kolejny Moment, kiedy kapłan wyraża swoją pokorę, poczucie swojej słabości i grzeszności. Im bliżej jest tych najświętszych czynności, tym bardziej trzeba nam sobie uświadomić, jestem człowiekiem słabym i grzesznym. My też w tym geście, totalnie czasem pomijanym, możemy siebie odnaleźć jako przedłużenie aktu pokuty który mieliśmy na początku mszy świętej. Tutaj jeszcze tak pozwolę sobie na takie pewne wtrącenie, nieco żartobliwa sytuacja, gdy byłem w nowicjacie. Była jakaś uroczysta msza święta. Przewodniczył jej nieżyjący już ksiądz Stefan Stawczykowski. No i my służyliśmy jako nowicjusze i mój współbrat, Podszedł właśnie na zakończenie przygotowania darów do obmycia rąk księdza, ale w pośpiechu zamiast ampułki z wodą wziął ampułkę powinie, pustą totalnie. No i podchodzi, przechyla, przechyla tą ampułkę. Ksiądz patrzy na niego trzymając twardo ręce nad tacką. On coraz większym przerażeniem zaczyna przechylać. No i oczywiście nawet kropla nie spłynęła, ale ksiądz Stefan, zachowując zimną krew, obtar ręce, nawet je strzepnął dosyć tak wymownie, jakby kto wie, jak miał je mokre, wytarł w ręczniczek i kontynuował dalej mszy święta. Nikt poza nim i wtedy tym nowicjuszem się nawet nie zorientował, że nie było fizycznego obymycia rąk. Oby się to nigdy żadnemu ministrantowi nie przydrażyło. I na zakończenie obrzędu przygotowania darów kapłan znowu wypowiada modlitwę, która zbiera w całość te dary, które zostały ofiarowane i prosi Boga, aby je już wkrótce przemienił, uświęcił, pobłogosławił. Ona również zaczyna się od słów, módlmy się, jest chwila ciszy, zebranie myśli, I w tym momencie kończymy to przygotowanie darów, a rozpocznie się już dalsza część liturgii eucharystycznej, ale o tym opowie nam kolejny kapłan. Bóg zapłać za cierpliwe słuchanie. Mam nadzieję, że coś zostanie w naszej pamięci i również uda nam się te, wydawać by się mogło, prozaiczne, zwykłe czynności nieco inaczej przeżywać na każdej kolejnej mszy świętej. Bóg zapłać.
2: Wesele jest czynnością radosną. W tamtych czasach, gdy słyszymy opis wesela Marii i Józefa, one trwały przeważnie około tygodnia czasu. Jak była bogatsza rodzina, to nawet i dwa tygodnie babili się. Najczęściej babili się goście wieczorem, dlatego że w ciągu dnia była wysoka temperatura. No i oczywiście ona dokuczała każdemu, tak jak i nam, jeżeli jest bardzo gorąco, też nam dokucza i wiele rzeczy nam się nie chce. Ale wieczorem, gdy Przychodzi taki orzeźwiający chłód, jak chociażby i w tej chwili już było po dzieciach widać, które przed chwilą się tutaj bawiły ochoczo, a więc po prostu życie jakby nabiera nowej mocy. Może jedynym problemem to było to, czego my nie mamy, a więc światła bo przecież nie było elektryczności, więc jedynie jakieś powiedzmy naturalne światło, uczyło, czy coś w tym rodzaju, ale tym się specjalnie nie przejmowano. Goście się bawili, ale samo wesele przebiegało mniej więcej w ten sposób, że narzeczony przychodził do narzeczonej i wkładał jej pierścień na palec jako znak zaślubin, z tym, że tylko wtedy, kiedy narzeczona, która miała stać się żoną, powiedziała słowo tak. Bo jeśli powiedziała nie, to oczywiście za zaślubin właściwie nic nie było. Wracali do domu. A więc po zaślubinach, więc wtedy, gdy Maryja powiedziała tak, zaślubiny zostały dokonane. Ale w pierwszym, zanim zaślubiny były dokonane, to jeszcze oczywiście wybierano męża, bo Maria, jako młoda dziewczynka, została oddana do świątyni na wychowanie. Tam były specjalne panie. Wspominamy to przy tajemnicy Różańca Świętego, gdy jest mowa o ofiarowaniu, że była tam prorokini Anna. Również z innych źródeł wiemy, że jeszcze była także i Noemi. A więc różne niewiasty, pobożne. Które modliły się, pościły, ale także przygotowywały młode dziewczyny do małżeństwa, więc uczyły ich tego wszystkiego, co w domu jest potrzebne. No i oczywiście modlitwy. To nie było tak, że samych tylko rzeczy materialnych, potrzebnych tutaj na ziemi uczono, a, a o modlitwie zapomin zapominano. Wprost przeciwnie, modlitwa była jedną z najważniejszych czynności, jakie te niewiasty służące w świątyni, oddające się na posługę, przygotowywały młode niewiasty do y, małżeństwa. I Maria do tej grupy dziewcząt należała. I gdy przyszedł czas, żeby wyszła za mąż, Kapłan, o mający światło Ducha Świętego, postawił warunek, że tę właśnie, młodą dziewczynkę, która wyróżniała się pobożnością, dokładnością, dobrocią że poślubi ktoś, kto jest z rodu królewskiego Dawida. No i oczywiście ten, który ją poślubi, musi tak jak u Aarona jego laska zakwitnąć. A więc każdy z kandydatów, który chciał się z nią ożenić, wkładał swoją laskę do odpowiedniego naczynia. No i przy pierwszym tym, można tak powiedzieć, egzaminie żadna laska nie zakwitła. Dlatego też zaczęto szukać, czy to już wszyscy kandydaci. Okazało się, że był jeszcze jeden kandydat, który nie pchał się do małżeństwa. Był młody, był dobry, pobożny, ale zdala się od tego trzymał. Miał na imię Józef. I gdy jego też poproszono, żeby on poddał się temu egzaminowi, jeśli to tak można nazwać. Jego laska zakwitła, więc po prostu było pewne, że on jest kandydatem dla tej młodziutkiej Maryi, żeby zawarli małżeństwo. To tak przynajmniej ogólnie odnośnie zawarcia małżeństwa. Po zawarciu małżeństwa, gdy się wesele skończyło, obyczaj był taki, że rodzice panny młodej zabierali ją do domu i rodzice pana młodego zabierali go również do domu. W tym wypadku odległość pomiędzy tymi już mężem i żoną, którzy jeszcze pół roku mieli spędzić w swoim domach. Dzieliła odległość około mniej więcej 100 kilometrów, nie będziemy się teraz dokładnie bawić w mierzenie, ale w każdym razie wystarczająco duża odległość, że spotykać się w zasadzie nie mogli, bo trzeba było kilka dni iść w jedną czy też w drugą stronę. I gdy nastąpiło zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, ona bez swojego męża wyraziła Archaniołowi zgodę na to, że zostanie matką Zbawiciela. Warto też i pamiętać o tym, że y, poczęcie i urodzenie dziecka poza małżeństwem, a ponieważ jeszcze nie byli razem, to można było to traktować w świetle prawa, że to jest poza małżeństwem, groziło niewieście y, ukamienowanie, śmierć przez ukamienowanie. A więc ona sobie zdawała sprawę, z czym igra. Niemniej jednak posłaniec Boży, który przyszedł i powiedział jej te słowa, które znamy, bądź pozdrowiona pełna łaski, To mnie jest, mamy te słowa w modlitwie Zdrowaś Maryjo, i słyszymy, że ona się tam zastanawiała, prowadziła dialog z Archaniołem, który do niej mówił i gdy poznała dokładnie wolę Bożą, bez pytania męża zgodziła się tymi słowami, które nam dzwon każdego dnia przypomina rano w południe i wieczór, gdy odmawiamy modlitwę Anioł Pański. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I oczywiście podjęła taką decyzję i skoro się dowiedziała o tym, że również jej ciotka Elżbieta, która była już w podeszłym wieku, poczęła swojego syna i jest już w szóstym miesiącu, a więc jej krewna ciotka spodziewa się dziecka i już jest w szóstym miesiącu, poszła do niej, żeby ją odwiedzić. Nie tyle, no, że ktoś by pomyślał złośliwie, że poszła sprawdzić. Nie, ona wierzyła całkowicie Panu Bogu i poszła z pomocą, poszła z radością, żeby zanieść wiadomość najważniejszą, jaka istnieje na świecie. Że Bóg, który dał obietnicę pierwszym rodzicom po upadku, że pośle Zbawiciela, że teraz tę obietnicę realizuje. Ale o tym nie wiedział nic jej mąż Józef. Więc poszła do swojej ciotki, przebywała tam, jak mówi ewangelista, około trzech miesięcy, a więc mniej więcej wtedy się urodził Jan Chrzciciel. Było to spotkanie Matki Najświętszej z jej ciotką Elżbietą, ale to będzie o tym mowa kiedy indziej. I oczywiście, gdy czas się wypełnił i dzieciątko się Elżbiecie urodziło, to, co było potrzebne, to jej pomogła, a potem wróciła do domu. No i oczywiście przyszedł czas, to, to pół roku wymagane prawem, że teraz mogli się razem spotkać i zamieszkać razem. I okazuje się, że ona spodziewa się dziecka. I słyszeliśmy, że jak reagował, jak reagował na to mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym, a więc przestrzegającym Bożego Prawa, i nie chciał jej narazić na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. A więc mimo, że widział, że jego żona spodziewa się dziecka, nie ośmielił się oskarżyć, żeś mnie zdradziła. Czy wiedział o tym, co tutaj dalej jest powiedziane, co Bóg powiedział przez proroka? Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą Go imieniem Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Czy znał te słowa? Może je kiedyś słyszał, ale mu być może nie przyszło do głowy, żeby je odnieść do siebie. Nie był na pewno człowiekiem zarozumiałym, zresztą słowo sprawiedliwy to ten, który przestrzega uważnie z pokorą i z pobożnością Bożego Prawa. Więc do jakichś ludzi zarozumiałek zaliczyć go absolutnie nie można nawet przez gdyby człowiek był złośliwy. Niemniej jednak, z faktami się dyskutować nie da. Dlatego też postanowił opuścić swoją małżonkę i ewentualne zarzuty wziąć na siebie i odejść. I wtedy dopiero słyszymy o drugim zwiastowaniu, tym razem, gdy Józef spał, wtedy anioł przyszedł do niego i powiedział słowa, które przed chwilą wam przeczytałem. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie twojej małżonki Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Bóg uczynił jeden, jedyny wyjątek, że Panna Poczęła i urodziła syna. Niedawno chyba, może jakieś dwa tygodnie temu, a może nawet i, i krócej słyszałem właśnie w Radiu Maria y, mowę o tym, że o tak zwanej partenogenezie, czyli partenos to jest dziewica, która bez udziału mężczyzny rodzi y, dziecko ale wyraz, bo to się zdarzało kilka razy już na świecie, ale partenogeneza to jest po prostu podział pierwszej komórki na, na dwie osobne komórki i rodzą się tak zwane bliźniaki, jednojajowe, jak to nazywają. Z tym, że jeden... Jedno w stosunku do drugiego zostaje zahamowane, więc jedno się urodziło, a drugie znajduje się wewnątrz tej osoby i, te, i ta partenogeneza dotyczy czy właściwie jakby to powiedzieć, obejmuje osobę tej samej płci o to mi się rozchodzi. Mianowicie, że partenogeneza to są, to, to, to są albo dwie siostry, podobno, że i mężczyźni, że w wypadku mężczyzn takie coś wy, wystąpiło. Oczywiście mężczyzna nie jest w stanie wewnątrz swojego organizmu wychować swojego brata-bliźniaka, ale w każdym razie coś takiego zaistniało, zdaje się raz czy dwa razy. Natomiast jeśli w wypadku kobiet, to tych wypadków było więcej. Ale nigdy nie ma partenogenezji, aby kobieta urodziła syna. A tutaj mamy właśnie ten wyjątek jedyny, dlatego partenogenezą nie można tego nazwać. Spełniły się słowa Izajasza, proroka. Oto Panna pocznie i porodzi syna, któremu nadasz imię, bo to chodziło o Józefa. Nadanie imienia bowiem, w małżeństwie było je ważniejsze w świetle prawa żydowskiego od nawet biologicznej łączności, która więc istnieje między ojcem a jego synem, którego począł ze swojej żony. A więc jeśli nawet nie zaistniała ta biologiczna łączność pomiędzy Józefem a Jezusem, to zaistniała łączność wynikająca z małżeństwa Józefa i Maryi przez nadanie imienia, któremu podyktował, można tak powiedzieć, anioł we śnie. Zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu anioł polecił, wziął swoją małżonkę do siebie. To tyle z historii może tego Pisma Świętego. Ale to jest także nauka dla nas, bo my żyjemy dwa tysiące lat później, i dzisiaj też zdarzają się różnego rodzaju oskarżenia. Jak bardzo potrzebne jest, abyśmy byli, mówiąc językiem Pisma Świętego, sprawiedliwi, to znaczy żyjący według Bożych przykazań. Abyśmy byli w tej sprawiedliwości powściągliwi, jeśli idzie osądzenie. Bo ten Jezus, który się narodził z Maryi Dziewicy, Później jako nauczyciel powie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Z tego wynika, że my nie jesteśmy w stanie osądzić drugiego człowieka w absolutnie. I nawet Jezus tam w pewnym wypadku, gdy zwaśnieni dwaj bracia przyszli do Jezusa, żeby ich rozsądził, ich majątek żeby rozsądził. Majątek jest znacznie łatwiej rozsądzić, bo ostatecznie można to jakoś tam policzyć. A Jezus się uchylił od tego, powiedział, Toż mnie nad wami ustanowił sędzią? A więc uchylił się nawet od podziału majątku, a co dopiero gdyby sądzić ludzi? I dlatego tak to bardzo jest ważne. Ten przykład, który nam daje Święty Józef, że miał jakby to powiedzieć potocznie czarne na białym, że jego małżonka spodziewa się dziecka, a on nie powiedział marnego słowa swojej małżonce. Miłość do małżonki nie pozwoliła mu na to, a na pewno on cierpiał, ona też cierpiała. Bo nie myślcie sobie, że jeżeli sąsiedzi widzieli, że jej brzuszek staje się coraz większy, a męża przy tym nie ma, że nie użyto języków. Ona cierpliwie znosiła te różne docinki, te spojrzenia ironiczne, czy jakieś jeszcze inne zachowania i on cierpiał. A Bóg przyszedł w odpowiednim momencie, z pomocą, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się dla naszego zbawienia. Mąż Józef wziął swoją małżonkę i stał się prawnym ojcem Jezusa, który narodził się z Ducha Świętego w Maryi za, za, za sprawą Ducha Świętego. I na pewno Bóg też chce się narodzić za sprawą Ducha Świętego, w naszych małżeństwach, nawet tych, które niejeden raz się chwieją. Czasem yy, wystawione są na jakąś próbę, jakieś doświadczenie, że dobrze byłoby, aby wciąż spoglądać na tę sytuację, żeby ktoś nie myślał sobie, że a Matka Najświętsza to była wybrana od, yy, przez Pana Boga. Była wybrana, to prawda? Ale temu Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Od niej Pan Bóg wymagał wiele i ona zdała egzamin u Pana Boga. I dla nas zostanie wzorem razem ze swoim mężem, bo mąż też był pobożny, był sprawiedliwy i też został poddany trudnemu egzaminowi i ten egzamin oboje zdali. Są świętą rodziną, i są patronami rodzin i całego Kościoła, a więc także i nas wszystkich. Amen.